0: Olá, eu sou Antônio Tabit e é o Segunda Chamada. 2019 está sendo um ano tão louco que agosto já passou e, pasmem, já é Natal na Líder Magazine. Isso mesmo, estamos em setembro e se o ano nem acabou e você já está no vermelho, prepare-se. Hoje, para piorar, tenho aqui comigo dois comunistas: uma assumida, a deputada do PC do B, Jandira Fegali, líder da minoria na Câmara, e um que, segundo os bolsonaristas, está mais para enrustido, o jornalista Carlos Andreasa. E claro, a dupla que unida manja tudo de economia, comportamento e sexo tântrico, Mara Luque e Marilis Pereira Jóia. <risos> Sábado é 7 de setembro, dia da independência. E na sexta, dia 6, completamos um ano de outra data histórica, o dia da facada em Jair Bolsonaro. Você lembra onde estava, o que estava fazendo quando aconteceu? Tem deputado querendo criar data comemorativa. Depois da decisão que soltou Aldemir Bendini, a preocupação é com o efeito cascata, que pode afetar outros condenados na Lava Jato. Será que Lula já está preparando a voz para soltar o grito da independência? O PIB cresceu acima do esperado e a imprensa encheu as manchetes com a conjunção adversativa MAS. Afinal de contas, a mídia é mesmo pouco patriótica quando o governo acerta? A filha da pátria, Mara Luque, vai explicar. Um projeto de lei quer punir a divulgação de fake news. Será que isso pode afetar a liberdade de expressão? E como ficam os políticos que dependem da boataria? Em São Paulo, a deputada Janaína Pascoal quer proibir tratamento hormonal de crianças e adolescentes trans. Restrição a uma liberdade fundamental ou proteção às crianças? E vamos revelar o segredo para uma, uma vida sexual livre, leve, solta e muito mais divertida. Tá curioso? Então se inscreve aqui no My News, toque o sininho e assista a Segunda Chamada, porque... Nós somos dependentes de vocês. 6 de setembro de 2018, esse dia mudou a história da eleição presidencial e, consequentemente, a do Brasil. Num evento em Juiz de Fora, no meio do povo, Adélio Bispo de Oliveira esfaqueou o então candidato Jair Bolsonaro. Nessa época, Sérgio Moro ainda era o juiz, o PT dizia que seu candidato era o Lula e Bolsonaro era o segundo colocado nas pesquisas. É um daqueles eventos como o 11 de setembro. A gente lembra o que estava fazendo. Vocês se lembram o que estavam fazendo no exato momento da facada?
1: Eu, eu... estava com
0: você. É, eu e a Mara, a gente estava... Ouvir a notícia dos o...
1: lábios.
0: A gente estava sabatinando o Haddad, o Haddad. em São Paulo e a gente recebeu o aviso e a gente... Eu, eu comuniquei o Haddad, foi a primeira isso a falar para o Haddad que tinha acontecido. ele ficou, na hora, inclusive, ele ficou chocado, né? Ele ficou Foi.
2: pasmo com todo mundo ficou, né? Eu estava numa reunião de trabalho, uma reunião editorial, quando a notícia chegou. E é engraçado, porque ela, é, ela desmantelou a reunião, né? Tudo que havia sido discutido ali, que a gente estava projetando o futuro eleitoral, tudo voltou para um lugar anterior de incerteza, né? E a primeira questão era a gravidade da, da, da facada, né? quais eram as consequências daquilo. Me lembro claramente, posso lembrar exatamente como se fosse hoje é, a perplexidade geral. Não. E você, Marilice?
3: Eu estava dentro de um carro na Dutra, numa viagem, ouvi pelo rádio, e depois fiquei sem sinal no rádio, que foi meio desesperador, nem no celular, não sabia o que tinha acontecido, até porque nas primeiras horas, as primeiras notícias eram que não tinha sido tão sério, né? Um dos filhos do... O Flávio. O Flávio tinha dito que... Tinha sido
0: superficial, foi tinha a... Tinha
3: sido superficial, que estava tudo, tudo bem, só depois é que a gente veio entender a gravidade do
4: acontecido. E você, deputada? Eu estava em atividade de campanha, né, que era candidata a deputada federal, e a notícia veio e, e na hora, o sentimento foi muito nítido, né, de que aquilo ali mudaria, mudaria o processo eleitoral. Ali ficou nítido que o processo eleitoral teria mudança clara naquele momento. É. Né? A influência daquele episódio, o processo eleitoral. e ao mesmo tempo um sentimento de que algo de muito ruim teria acontecido, porque to toda violência no processo eleitoral é muito ruim. É. Ninguém queria que aquilo acontecesse, mas ficou nítido também que aquilo viraria o um jogo na eleição. Aquilo ali foi análise imediata. A teve,
0: você teve essa sensação que aquilo ali mudaria o jogo naquele momento?
4: Eu tive a sensação que mudaria o jogo naquele momento. Porque é óbvio, né? Porque a violência daria uma vitimização imediata, que aquilo obviamente seria utilizado. Mas, e mas, ficou mas, muito chocante. Mas, porque... não, mas, ele,
0: mas ele corria ainda risco de,
4: de morte ali naquele momento. Mas essa não era a informação. Não era, era a, a informação, informação inicial ah, é sim. de que era um atentado Demoraram verdade, algumas era, horas que não pra... era tão grave assim, mas que aquele episódio certamente seria utilizado no processo E eleitoral.
0: quando depois ele começou a correr riscos e cirurgia e tal, você ainda ficou com essa sensação de que mudaria o jogo eleitoral que poderia ser realmente alguma coisa mais grave? Não, a
4: gravidade nunca ficou muito clara, porque as informações de dentro, dos... eu sou médica, né? mas a informação de dentro nunca era... Muito nítida, né? mas sempre a informação acho, é de que estava sob acho que tem Acho que tem outra coisa controle, aí. Né? A
2: deputada, não, é, segundo eu entendi, é, a, a gravidade é, da, da facada, e, e, e foi grave, né? o sujeito ficou sob risco de, de morte mesmo, é, uhum. importaria pouco na, na percepção eleitoral do fato. quer E é, eu, eu tendo a discordar disso da seguinte maneira, eu acho que ele foi beneficiado menos pela vitimização, e mais
4: pelo fato de ter ficado fora do, é do processo, coisas, do Drasa. debate público. Eu acho que são as duas coisas, na verdade. Eu acho que ali teve as duas coisas. Primeiro, todo mundo ficou chocado com o episódio. Ninguém queria aquilo, ninguém a favor de violência no processo eleitoral. Acho que isso é muito ruim, ninguém quer isso. Nós queremos o debate.
3: Sim, porque poderia debate ter com qualquer com qualquer um dos candidatos.
4: Quando você tem um atentado de um lado, pode ter do outro. Primeiro a acusação, quer dizer, quem era, quem fez, como aquilo surtiria como acusação, inclusive a esquerda, alguém dizendo que foi uma coisa mandada pela esquerda, uma coisa absurda. Né? Primeiro, isso. Segundo, o risco de vida, que não estava claro, mas que podia ocorrer. Também ninguém queria ganhar por WO ou ganhar uma eleição pela, pela morte de um adversário.
1: E a gente vinha de uma eleição em que você teve a a morte
4: trágica do Campos. Eduardo Campos exatamente e terceiro quer dizer o fato do Bolsonaro não falar era a melhor coisa para ele porque ele fugia dos debates e naquele momento o silêncio como dele como a gente vê agora né era obviamente a, a grande a grande possibilidade dele ganhar uma eleição era não falar Mas né você sabe então tudo isso quer dizer o episódio em si por qualquer razão sabe, era deputada, uma possibilidade que... virada do jogo
2: que eu acho que é, considerando o fato de que o Lula foi é, judicialmente tirado do processo eleitoral, considerando exclusivamente o fato facada atentado, é, eu acho que o Bolsonaro ganharia de qualquer maneira. Uma vez o Lula estando fora do processo eleitoral, eu acho que a facada não foi eleitoralmente, eu entendo tudo isso, ele foi beneficiado por não ter participado do debate, não ter sido exposto. Mas eu acho que ele tudo se encaminhava para que ele vencesse a eleição sem o Lula. Lula seria um, um elemento competitivo grande, é, ganharia de qualquer maneira. Eu acho que o, o atentado precipitou a, a maturidade de votos que seriam dele de qualquer maneira.
4: Eu não afirmaria isso. Eu não afirmaria, apesar de que é muito difícil a gente dizer é. hoje, né, com o jogo é. jogado, é muito difícil, mas a facada, na minha opinião, foi determinante para o
0: resultado. Na próxima sexta, o atentado completa um ano. O deputado federal Carlos Jordi, do PSL Carioca, apresentou um projeto que cria, no 6 de setembro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Ideológica no Brasil. Na justificativa, Uxi, de quem, né? o deputado diz que as ideologias justificam paixões de forma exagerada que podem chegar à violência física e completa. Aspas, O crescimento dessa intolerância traz consigo a ditadura do politicamente correto, e o risco do retorno das práticas terroristas, como, por exemplo, ações de grupos revolucionários de esquerda dos anos 1960. Eu, pessoalmente, sou a favor de qualquer manifestação contrária a qualquer tipo de intolerância, ainda mais ideológica. Mas esse projeto aí do deputado parece que ela só mira
2: a intolerância de um lado, né? Não, e reforça. E, e reforça aquilo que é quer como combater. É a escola, a escola sem partido. Reforça é. aquilo que é combater, não é? quer combater. É. Você, você vai criar o dia do mártir Jair Bolsonaro é, é, não faz sentido. E aí, para que, que o, suje o sujeito foi eleito deputado federal? É uma, é uma representação importante. Mas aí você está exigindo um E aí apresenta um projeto que, a, a rigor, consiste em legislar em causa própria. É, legislar é, para o seu grupo político. Ah, é, quer dizer, quer combater uma determinada ideologia que se pode combater no ambiente da política, e nesse sentido a, a palavra combate não serve, disputar o terreno político, tudo bem. Agora, a imposição de um dia, é, em função desse episódio trágico, lamentável, bárbaro da facada... É, é.
3: Gente, é jogar para a torcida, né? Você faz uma lei que vai agradar aqueles eleitores que são mais, é, mais ferrenhos ali, é, causa uma comoção, as pessoas acham que aquilo deve ser feito. Mas, assim, o que a gente vê no dia a dia é que os próprios deputados do PSL são pessoas que instigam essa, é essa polarização, essa intolerância. A gente vê os posts, é, tudo que se fala é contra a esquerda, contra o PT, to, to, toda a culpa. Mas os isso tem dois lados, né, não mas, o, não, mas a gente vê isso acontecer... Todo do dia, inclusive do próprio presidente que já tinha que ter descido do palanque. Todas as, as todas as, uh, os anúncios que ele vai fazer hoje de manhã, ele estava já anunciando alguma coisa aí sobre o governo é sempre dizendo, fazendo algum tipo de comparação com os governos passados. Assim, ele não descola do passado, ele não consegue colocar os pés no presente e fazer o que ele deveria fazer, que é governar para todos os brasileiros. Então, assim, a polarização deveria acabar. É, pelo presidente, para depois. Até
1: atingir porque você, todo. Tem, você tem no Congresso hoje projetos que, que, que o PSL pode se manifestar a favor da intolerância apoiando alguns projetos sobre é, que, que são contra a intolerância, enfim.
4: Deixa, deixa eu dar alguns é. Primeiro, eu acho que um projeto como esse não passaria, é minha opinião. Né? Porque hoje você tem, é, tem um campo de esquerda que tem em torno de 130 votos, você tem um campo de centro, vamos dizer assim, um centro-e-centro-direita que é bastante amplo, e você tem um grupo do PSL ali que tem 50 deputados. O projeto como esse, na minha opinião, não tem espaço para ser aprovado hoje. Acho que não há esse clima de aprovar uma coisa como essa. Porque não... há uma tentativa hoje nossa, inclusive, de despolarizar esse processo. Quem estimula esse tipo de, de, de embate não, não somos nós, não é a esquerda que faz isso. Aliás, a gente tem tentado mudar esse clima, né? aliás, não é a nossa, a nossa o nosso comportamento que cria é, ampliação de arma, é, que agride os mortos desaparecidos políticos, como fez com Fernando Santa Cruz, não somos nós que estamos criando esse ambiente de permanente agressão. Né? Quando o Bolsonaro vai para uma tribuna no Piauí e diz que a esquerda tem que ser varrida que nem um cocô, desculpe o termo chulo, mas foi o Presidente da República que fez isso. Então, o etos fascista ele faz isso, ele cria a repulsa, a rejeição ao adversário, a eliminação do diferente. Isso é muito ruim no Brasil. Mas, e como deputada, disse o, a
2: Marilise... O Lula se referiu ao disse. DEM em termos muito parecidos no passado. Vamos acabar, vamos varrer o, o DEM do mapa. E aí eu acho que cabe à mas, esquerda um, um meia-culpa, que, quem sou eu para propor meia-culpa é, aos outros. Mas, mas não é, foi a
4: marca do durante, Lula, governou para todo durante mundo. Durante muito não tempo, a
2: deputada, é, a, a esquerda se comportou tratando os adversários, inclusive os de centro, inclusive o PSDB, como direita, extrema direita, e chamando, chamando com muita frequência os adversários de extremistas e, eventualmente, até de fascistas. Então, quando, quando é, nós nos deparamos, eu, eu acho que não tem fascismo na ordem do dia, mas quando nós nos deparamos com algo que se possa considerar extremo, é, fica banalizado porque todo o espectro do centro foi empurrado antigamente pela esquerda, para esse lugar.
4: Eu nem acho. Acho que a marca do governo Lula, inclusive, foi trazer o centro para perto. Todo mundo governou com Lula. Essa não foi a nossa marca. Nossa marca não foi essa. Marca do Lula foi governar para todos. Todo mundo ganhou no governo dele. Todo mundo ganhou, a marca mas, não mas, foi mas essa. Mas no
1: governo Dilma, essa coisa do Nem no do governo nós Dilma, até trazido o Levi para o governo, inclusive,
4: forte. nos trouxe até problema do projeto econômico.
1: É, é, Eu acho que essa trouxe, não, foi a, marca. Foi, uma... não foi a marca. Não, mas teve essa coisa do nós e eles, isso nasceu
4: nos... ali não,
1: no, 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 não, no não, governo, governo Depois nós, nós, eles não.
4: nasceu na ditadura, diferente. Eu acho que o Lula ele, ele ampliou muito, ele fez um governo de coalizão, aliás, muito criticado por muitos até. Fez o presidencialismo de coalizão. Hoje Era até nada. brincam que nós temos um presidencialismo de colisão, hoje, né? De colisão, não é nem de coalizão. Eu acho que nós precisamos despolarizar, até porque hoje a democracia está muito em risco, muito, né? Nós temos um agosto diferente um de janeiro, está pior... Acho que a restrição democrática está crescendo. Nós precisamos juntar todo mundo que luta por liberdade mas a democrática. Esquerda não mas colaborou, deputado, a esquerda
2: não colaborou para essa polarização?
4: Não Acho que em determinado momento a polarização foi inevitável. Mas não é o esforço que a gente tem feito desde o governo Lula.
0: Não é o esforço. Não, eu concordo que pode não ser não um, é um esforço, esforço, mas, esforço. Mas isso acontece, deputada. Porque, por exemplo, é, você falou que ah, essa polarização, se nós e eles vêm desde a ditadura. É verdade. Só que esse comportamento bélico e caótico, às vezes ele se manifesta do lado da esquerda de maneiras variadas. Por exemplo... Um exemplo. O, o, vou dar um exemplo. O Jean Willis, quando acontece o sequestro no ônibus aqui no Rio, e ele sugere, como ele sugeriu, que foi armação... A informação, ou quando é, lançam um, uma teoria de que a facada é fake, porque não aparecia sangue. Sabe esse tipo de coisa? Acho não... que isso, na minha opinião, isso, isso ajuda esse, esse comportamento de desinformação. Sim, isso mas, é uma desinformação mas que não, gera não, um conflito. não
4: Mas deixa eu te falar, não pegue um exemplo isolado e compare com uma coisa institucional vinda de alguém que está no cargo de comando do país. São coisas diferentes. Uma coisa é você pegar um exemplo isolado, de uma opinião isolada, e outra coisa é você pegar uma violência ou uma atitude uma faísca, um pronunciamento que vem é de quem comanda o país. Não, São coisas completamente diferentes. Eu, não, a gente, a gente, não é? a gente critica que... O peso que, disso a gente é, é completamente que, diferente.
0: A gente critica que as atitudes não é? Isso não é uma coisa presidente. da esquerda, de todo mundo, uma opinião generalizada da esquerda. Mas essa opinião, da, a, a não história não é? da facada, por exemplo, não foi uma opinião isolada. Não, eu, isso por, você isso virou por
4: documentário, por inclusive, Mas amplamente divulgado pela, pela... Mas de quem? Mas de quem foi? Do... Quem é que deu essa opinião generalizadamente na esquerda? Nossa, tu, vai, ah, vários
0: não. formadores de opinião e vários políticos de esquerda esquerda, mantiveram essa, essa teoria deputado. Desculpe,
4: eu não vi isso no PCdoB, eu não vi isso vindo do PT, eu não vi isso vindo do PDT, eu não vi, eu vi não, isoladas falando que essa facada foi fake. Sinceramente, isso não foi um comportamento generalizado na esquerda. Não foi. Nós nunca achamos, Eu, como médica, por exemplo, jamais diria isso, porque eu estaria colocando uma, uma, um comportamento completamente falso em toda a equipe médica que estava dentro daquele hospital. Então, não é, uma coisa é uma opinião isolada, outra coisa é um, uma pessoa que está no comando do país, como disse a Marilise, que governa para o seu campo, para o seu grupo eleitoral. não governa para o Brasil, não fala para o Brasil. A, a, de fato, não saiu do palanque até agora. Isso é muito grave. É,
0: isso é um problema, realmente, é um problema a história grave. de campanha.
2: A gente está em campanha ainda, isso é um problema. Esse é um Mas problema. Esse ponto de estar em campanha é que me surpreende que as pessoas estejam surpresas. Porque é. A lógica do bolsonarismo, e eu tenho falado sobre isso, Diariamente escrito sobre isso em todos os meus artigos A lógica do bolsonarismo é a da campanha permanente E é a do conflito permanente E também da eleição de inimigos Não é adversário Por isso que o presidente tenta ocupar E é óbvio que não é esse o lugar dele O espaço do centro Para empurrar os seus adversários para os extremos Porque ele precisa cultivar essa polarização Que como eu disse aqui, não foi ele que inventou Mas ele precisa O Bolsonaro não é competitivo contra o centro Contra o candidato de centro porque ele vai ter que entrar no debate público convencional. Que
3: parece que está dando errado, né, Andresa? Hoje o Datafolha vem com essa, essa nova pesquisa aí mostrando um índice de 38% de rejeição, que... que é o maior de todos os outros presidentes da democratização em oito meses de governo.
2: Mas que tem estratégia aí da parte dele. Ele... Ele tem uma base de apoio, sim. que é algo como 20%. Ah, sim. Eu,
3: eu
1: concordo com você que é uma coisa tá? pensada. Que garante o, o segundo sim. turno para ele. Mara, não, o presidente
2: é da república, desistir. com o poder da máquina e o peso da caneta presidencial, tendo uma base de apoio de 20%, podendo radicalizar o discurso, é um candidato competitivo. Sim, é, é nisso ele que ele está apostando. O segundo
4: turno. Claro.
1: É. É, e ele sai, ele sai falando, ele por gar... exemplo, a, a lista do BNDES. Ele, ele sai e coloca como se... É, ele já coloca os adversários dele lá, colocou o Luciano Huck, colocou como se aquilo fosse um escândalo. Não vou entrar nem no mérito se deveria ou não deveria, mas foi legal. É. Eles estão financiando financiaram
3: a venda da Embraer,
4: enfim. Mas não tenha dúvida que esse campo também vai se dividir, não vai ser o único candidato da extrema-direita nesse país. Ah, com... não, só para é completar, aí, né? essa
3: mesma pesquisa mostra hoje que num segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, Haddad ganharia. Então, assim, é, é, concordo com você, tem método. Mas até que ponto esse método? Mas a, pesquisa, vai a pesquisa
2: eleitoral de 2018, no primeiro turno, também dizia a mesma coisa. Né? Turno, é. a mesma Mas
3: coisa, a gente está falando do dia de hoje. A gente está falando da situação de hoje, do que do, do Ele panorama já é governo, que a gente está né? vivendo. Ele exemplo, já tava, é
2: governo. Estava pensando sobre o seguinte. A gente falou aqui no, no programa anterior sobre a questão da Argentina. Né? É, alguém tem dúvida de que o presidente Bolsonaro para o seu projeto de poder, a vitória do kirchnerismo é a melhor? que ele torce para ter este inimigo governando a Argentina, essa é a lógica do bolsonarismo. Ele precisa de elementos para radicalizar essa Sim. polarização. É, faz sentido. A, a facada que a gente falou tanto aqui deu impulso à
0: candidatura e levou a algo que a esquerda não estava esperando, a eleição de Jair Bolsonaro. Para muita gente, a oposição segue desnorteada até hoje com o resultado, até na Câmara. Em fevereiro, foram formados os blocos da casa. O bloco da maioria tinha PSL, MDB, DEM... PSDB, o Centrão e alguns nanicos. A oposição se, se dividiu em dois blocos. A minoria, liderada pela Jandira Fegali aqui, e o bloco do PT, que inclui também PSB, PSOL e Rede. Até hoje eu não entendi, deputada. Por que que existe essa divisão numa oposição que naturalmente, lógica, seria que ela estivesse junta não, mas como não nunca? não tem
4: essa divisão. Isso é divisão de uma semana. Apenas blocos de ocupação de espaço nas comissões. Entendi. Essa divisão acabou e hoje está todo mundo junto. Na verdade, é, regimentalmente na casa, sempre existiu é, a liderança do governo e a liderança da minoria, que é a que eu ocupo, que era a liderança da oposição, sempre foi.
2: E que dá espaço, né? Então é importante ocupar esse
4: espaço, não é, é isso? É isso. E quando o Michel Temer é, liderou lá o que a gente chama de golpe e, e a imprensa chamou de impeachment, é, ele criou uma liderança para favorecer um parlamentar do MDB, que era o, o deputado Lelo... Com Imbra e criou a liderança da maioria. Então, nós reivindicamos criar uma outra liderança para o nosso campo, que ficou a liderança da oposição. Então, ficaram duas vozes para lá e duas vozes para cá. Entendi. Então, ficou a liderança da minoria, que sempre foi a liderança da oposição, ou do campo menor do que a maioria, e a liderança da oposição. E lá ficou a liderança do governo e a liderança da maioria. Então, são duas né? vozes ocupando aqui e duas vozes ocupando lá. Mas, na verdade, aqui tá, a liderança da oposição está atuando junto, com duas vozes. E lá ficaram, ficou um campo é, com duas vozes também. Mas agora está atuando todo mundo junto. Na verdade, organiza a oposição e a liderança da oposição que está atuando junto também. Na verdade, nós estamos atuando absolutamente unificados é. dentro da Câmara Federal. não fazer uma pergunta para claro. deputada? Claro. Que é relativo, relativamente à
2: questão do Lula né? e ao slogan Lula livre. É, há uma discussão interna, interna, é, entre os partidos de esquerda, sobre o alinhamento a essa agenda e se essa agenda seria, e aí falando exclusivamente do ponto de vista político-eleitoral, um elemento limitador, ah, ficar, é, a expressão que eu uso, ficar preso a um preso. Ah, tem a, essa discussão acontece dentro da, das esquerdas, chamemos assim?
4: Não, o que, o, que que, assim, o que que nós, pelo menos assim do ponto de vista meu e do ponto de vista da minha análise, eu acho o seguinte, a seguinte, a bandeira Lula livre, ela não unifica todos, né? mas também não é uma bandeira só do PT, é uma bandeira da democracia brasileira, porque se nós compreendemos que Lula não teve um julgamento, ele foi condenado sem provas, eu acho que as divulgações do Intercept demonstram isso, ele, na verdade, ele foi ele foi abduzido do processo eleitoral por um projeto de poder e não por um processo jurídico justo. Né, um julgamento justo. É, ele merece de fato um julgamento e não aquele? Então, é, a bandeira Lula livre ele, ela ele repõe o Estado Democrático de Direito. Então, não é uma bandeira só do PT e não deve ser, é uma bandeira da democracia brasileira. Agora, ela não unifica, ela, a, a esquerda não pode se restringir a esta bandeira, mas também não pode abandoná-la. Então, é, lutar pela liberdade de Lula é uma luta da democracia brasileira. Agora, obviamente, a luta da esquerda não pode se restringir ao Lula livre. Tem outras questões que a esquerda... Mas essa que luta pode, pela democracia... E que devem estar no jogo. Então, a luta pela democracia não é só lutar pela liberdade de Lula. Tem outras lutas e outras bandeiras que nós devemos é, incorporar. Mas também não podemos abandonar a, a luta pela liberdade de Lula, porque é uma luta justa e é uma luta então, também... Mas acho aí, aí é que direito. vai a
0: pergunta do do Azo, Se me corrija se eu tiver, se eu tiver equivocado, mas... Lutar pela democracia é lindo, maravilhoso. Lutar por processos democráticos é lindo, maravilhoso. Mas quando a bandeira é Lula livre, não personifica demais uma luta e não impede com que outras lideranças
4: de esquerda apareçam? Isso. É isso que eu estou dizendo. Que é o que
3: a gente não tem visto. Outros nomes surgirem e serem, passarem a ser opção para um, um eleitor que hoje está... Né?
4: Não, mas eu, eu
5: não
3: estou falando do
4: Lula como candidato. Isso é outra coisa. Hum. Não estou falando do Lula como candidato à eleição de 2022. Eu estou falando o direito dele estar livre. Isso é uma, é uma bandeira de que ele tem direito a um julgamento Mas, justo.
3: Mas, deputada, será que isso o eleitor é coisa, entende Outra coisa é ele ser
4: candidato. Não sei nem se ele quer ser candidato em 2022. Esse não é o debate. Não, nem se ele poderá. É isso que eu estou dizendo. Eu estou falando o seguinte, lutar pela liberdade do Lula... É uma bandeira que nem mas o, será pode mas será que o eleitor, eleitor entende, entende questão da essa questão da liderança, né? Da será liderança.
3: que o eleitor entende essa diferença de uma bandeira é, e, e ou ele na verdade fica confuso achando que para a esquerda como um todo o
4: candidato, o único candidato possível ainda é a Lula? Eu acho que a gente consegue separar essas coisas se conseguir mostrar que há outras candidaturas também. Quais são as lideranças Por exemplo, o ele... Flávio Dino esteve aqui com vocês. Flávio sim. Dino é um possível candidato a presidente? Na minha opinião, sim. E é um candidato capaz de unificar muitas forças, é. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar é, um campo hoje de atuação e de lideranças que surjam no cenário político brasileiro né? Mas nós não podemos negar que Lula é uma grande liderança, a maior B, liderança então, popular. Navegaria,
2: o PCdoB navegaria algo inédito? É, pretende navegar eleitoralmente em 2022 é, é, separado do PT? Tem que ter um projeto próprio eleitoral? Porque, historicamente, isso é uma crítica que se faz ao PCdoB, é como uma espécie de satélite do, do petismo é. e do Lula petismo. É, a ideia é, é disputar a eleição com candidatura própria?
4: Eu te diria assim, André, eu acho que... O histórico do PCdoB em ali... Nós ficamos aliados do PT de 89 até 2018. E não achamos que fizemos errado. Eu acho que foi correto, porque havia. Nós vi... vivenciamos o getulismo no Brasil, vivenciamos o lulismo no Brasil, que foram fenômenos sociais fortes, populares, e Lula, de fato, é a maior liderança política desse país, no mundo, olhando para o Brasil. Não temos dúvida disso, eu acho que é uma herança positiva que o Brasil tem, é um legado positivo e é uma liderança viva, e que nós precisamos valorizar e, e, e fortalecer. E precisa da sua liberdade, é justo que ele esteja livre. E nós vamos somar na, na luta pela liberdade dele enquanto ele estiver preso, e vamos fazer isso. Outra coisa é se pensar o assim, seguinte, qual é a, a realidade que nós vamos ter a partir de agora e para 2022? que pode ou não ter Lula candidato. Pode ser que ele, inclusive, não queira. Pode ser que a realidade seja outra. E acho que o PCdoB tem o direito de ter suas lideranças também disputando esse processo. Então, eu acho cedo para se falar em 2022... Mas não é tarde para dizer que nós podemos ter um Flávio Dino candidato a presidente. Mas... O próprio Lula enxerga isso. Então, o próprio Lula conversa sobre isso. Você tem
1: o Flávio Dino, Camilo Santana em... no Ceará. Você tem liderança PDT na... tem seu nome, nas... Cássaro
4: Gomes. O PSB pode ter seu
1: nome. Não, mas, mas a gente a está gente falando aqui de dois... Flávio Dino que teve aqui... Flávio Dino é um fortíssimo e que, candidato. E são, que é do PCdoB. e são políticos de esquerda, mas Sim. que tem... É, que conversam, que tem... Sim. É, não está polarizando, enfim, e tem propósito, teriam chance de emergir como lideranças, Liderança. da esquerda, Com lideranças da esquerda, novas lideranças da esquerda. Mas isso não está sendo abafado por tá, é, estar tá tudo muito concentrado ainda é, na bandeira Lula Livre e acaba é, ofuscando essas lideranças. O Camilo Santana não teve apoio nem do PT no, no, no Ceará na eleição. É porque, na, na é porque eleição. eu acho
4: que nós precisamos separar, é isso que eu estou dizendo, nós precisamos separar o que é uma bandeira democrática, que é a liberdade de Lula, do processo eleitoral. O próprio Lula diz isso, ele quer separar as coisas. O próprio Lula conversa com o Flávio Dino sobre a possibilidade de uma aliança mais ampla. Ele cita o Flávio Dino como uma possível liderança eleitoral. Então, nós precisamos separar a liberdade de Lula do processo eleitoral de 2022. Acho que eu parar essas coisas. Porque o Flávio Dino, para o PCdoB, hoje, é uma liderança possível de ser candidato a presidente de 2022. Deputado, eu só
3: discordo quando, quando a senhora fala que é muito cedo falar de eleição, porque, assim, visivelmente, Bolsonaro já está em campanha para 2022. Uhum. Inclusive, ele talvez tenha ganhado muito por estar em campanha muito antes da eleição do ano passado a gente sabe Sim. que ele ficou né bastante tempo é, é, em campanha será que é mesmo cedo eu não acho que é cedo, é cedo a gente para precisa
4: definir, é para falar, para mesmo definir. que não
3: seja para definir mas a gente vê por exemplo Dória Luciano Huck esses nomes surgindo estão aí no noticiário todo dia é, a esquerda não precisa também ter esses nomes cada vez mais atuantes e, e já se mostrando
4: como, como alternativa para a seleção em 2022? Eu, por mim, já pegaria o Flávio Dino e ficaria circulando com ele o país inteiro. <risos> o problema é que ele tem que governar o Maranhão, né? É. Então, ele tem uma responsabilidade com, com o Maranhão hum. e é um excelente governador. Né? Governa bem, é uma pessoa absolutamente preparada, está fazendo um excelente governo quer chegar em mil escolas, quer, né? Ele está fazendo um excelente governo. Está preparada para subir no palanque do Dória
0: em 2022? Eu. Adoro. <risos> Dória e Bolsonaro no segundo turno. Nossa senhora.
4: Pelo amor de Deus, não. <risos> ah, e aí, aí? Não, 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 não me traumatize. Eu não quero sair. É. Luciano Huck e, Bolson uma... e Bolsonaro não, é no, no segundo turno. Nossa, Luciano Huck e Bolsonaro no segundo turno. Não, eu não me faço uma desgraça. Não, Deus.
2: mas é uma, mas é é uma, uma escolha. Mas são possibilidades. Você está ah, falando em defesa da democracia. Sim. E você se refere ao Bolsonaro, eu não concordo, mas como um fascista. Luciano Huck contra Bolsonaro. Você não acha que o Bolsonaro tem um f fascista o fascismo tem um. Você vê alguma coisa muito positiva assim no Bolsonaro? Não, não, não vejo. São coisas diferentes. O fascismo um o fascismo. fascismo é um conceito histórico, sim, tem, sim. tem um lastro, eu acho que tem, tem... Não, ele não consegue nem ser porque não tem talvez tem, essa competência, tem, mas... a, tem atos de natureza fascistóide e, é e é um ímpeto autoritário, autocrático, Muito, permanente, isso, isso eu sempre falo. Mas, deputada, essa pergunta eu vou voltar a ela. É. Segundo turno,
4: é, é, Luciano Huck versus Bolsonaro. Rapaz, que pergunta difícil essa, mas eu acho que é difícil para o Bolsonaro, viu? Então, apoiaria o Luciano Huck. <risos> Ué, Sorriso dele. Que felicidade faz sentido. me ouvir dizer isso, né? Não, eu não estou
2: apoiando ninguém. Eu
4: sou, ah, não sou é. político. Mas
0: não faz não, olha, sentido? Se,
4: faz, faz sentido a pergunta, claro. Então, eu acho até que, eu, do, acho, acho que eu, Dória... eu acho que o povo brasileiro não nos levará a essa Eu acho drama, que Dória não. e Bolsonaro ainda vai Acho que nós ainda, teremos, ainda que nós teremos te... competência para chegar no segundo turno. Pelo campo centro-esquerda, pelo menos. Ou esquerda-centro. É,
0: mas o, o, o Luciano Huck, ele se coloca no...
4: No campo centro-esquerda.
1: Centro é, e não só ele, eu já vi alguns analistas políticos... Eu, porque a gente, a ele não... vai para a cidadania, né? Será que ele é vai um ser candidato PPS. mesmo? Exatamente. Eu,
2: eu, eu, eu diria que ele está fazendo tudo direitinho para isso.
0: Fala aí, tipo, você que é amigo
1: dele. Eu, eu
2: apostaria que,
0: que sim. Não, não, nunca falei com ele sobre isso, mas eu, não eu não tiver...
4: tenho le... Olha, eu, tira, tira, eu conheço pouco o Luciano Huck, nunca tive com ele assim, nunca conversei com ele, só vejo ele em programa de televisão. É que eu acho que o, que o Brasil merece alguém que tenha trajetória política, tenha estofo político, tenha tido. ter algum vínculo com a política, de fato. Há ah, 30 Nós anos temos de deputado, Bolsonaro política, com uma <risos> trajetória política. Não, trajetória vínculo política. Vínculo político e olha né? isso daí. Falando trajetória política séria. Eu acho que esse negócio de substituir a política pela técnica ou pelo outsider. Bolsonaro se elegeu dizendo que era antissistema, antipolítica. Sim. Né? É assim, esse discurso... E colou, né? Vamos fazer um é, colou. As pessoas Posso, esqueceram que ele pergunta. teve 28 anos de parlamento, um deputado absolutamente irrelevante, irrelevante. Eu sou, fui deputada com ele esses 20 anos. Ele era irrelevante, ninguém prestava atenção no que ele dizia quando dizia alguma coisa. E ele se elegeu com o discurso da antipolítica, o discurso do antissistema. Então, esse discurso que eu acho ruim. Né? Então a figura do Luciano Huck é a figura do outsider da política Eu não acho isso bom mas acho que ainda está aberta essa janela é o essa janela do outsider ainda está aberta sei, pois é mas, mas eu, eu é isso queria, que me
2: preocupa queria fazer uma eu, pergunta eu, nada deputada. contra
4: ele porque eu não tenho nada não conheço uhum. não tenho nada pessoal contra ele a minha Entendemos. preocupação por isso eu digo eu não quero isto para o Brasil é porque eu acho que a gente precisa de alguém que tenha vínculo raiz com o povo raiz os com, analistas,
1: com a política analistas,
4: de fato vinculado ao povo
1: muitos analistas políticos já, estão, já colocando o Luciano Huck na centro-esquerda, que ele viria um ele, ele iria para o
4: cidadania
2: que é o antigo PPS Exatamente. e tal. É, isso, isso a decisão partidária é, é algo que vai ter que ser é, vai, vai ter impacto sobre o caminho dele. Mas eu, eu queria voltar na questão do Lula. Sim. Pelo seguinte, a senhora a senhora fala em é, falou duas vezes. Primeiro, Lula merecia um julgamento justo. Em outro momento falou é, Lula em liberdade. Sim. São duas coisas diferentes, né, quer dizer, é, a, a, sua, a sua defesa, é, e eu falo individualmente, é pela liberdade do Lula, a revelia de um novo julgamento, anulação desse processo, ou por um novo julgamento justo conforme o, o ordenamento legal?
4: Não, primeiro é o seguinte, ele precisa de um julgamento justo, ponto. Segundo, como não tem nenhuma prova contra ele, a minha opinião é que ele devia estar em liberdade, essa é a minha opinião. De tudo que eu vi e de tudo que não foi produzido contra ele. Que eu acho que um julgamento justo no caso dará liberdade. No caso do a triplex,
2: ele. né? Do, no caso do, do triplex. De
4: nada do que até agora ele foi acusado, nada foi provado. Tipo, Atibaia prova Atibai é outra história. É, mas mesmo a Atibaia não, não tem O sítio não é dele, nada foi provado contra ele. Mas mesmo, mas a, decoração isso é minha da, opinião. mesmo a decoração da casa o é, sítio. Não os tem nada que se prove contra ele até aqui é a minha opinião. De Eu qualquer maneira, um
3: antes ele poderia estar
4: tá respondendo em liberdade, ele não precisaria estar tá preso, como outros que têm milhões de provas, estão todos respondendo a processo de liberdade. E, nesse momento, ele já tem direito à detração penal, ele já devia estar tá no semiaberto e até agora não está. Então, assim, Mas isso está previsto agora para setembro. Estava setembro, é. previsto, na verdade, para agosto. É porque o ministro é. relator está internado, e, e essa, essa é, Eu decisão... tinha informação
3: que era setembro.
4: Era agosto.
2: Ele teria ele na teria o um, um regime semiaberto. É. É, como, como ele é ex-presidente da República e é, é impossível garantir a segurança de um ex-presidente para ir e voltar, imagina a loucura, uhum. é, para o presídio, ele vai para o que vem logo em seguida, que seria um regime domiciliar.
4: Entendi. Então, é, na minha opinião, ele... Por exemplo, outros têm milhões de provas e que estão respondendo em liberdade aos processos. Então, é um negócio, de fato... Deputada, só um comentário em relação a... É seletivo é, contra o Lula.
3: Um comentário que a senhora fez aqui é, sobre as, as mensagens é, do, do Intercept. Realmente a gente viu que tem um, um processo ali é, bastante complicado, a atuação do, do MP com o juiz, uma coisa meio cheia de vícios e tal, mas em nenhum momento a... a Pode se afirmar por meio dessas mensagens que não havia provas ou que foram que as provas foram é, produzidas para forjadas para incriminar o, o presidente. De tudo que saiu isso a gente não não pode afirmar.
4: Ah, pode, Marilise, hum, desculpe. Hum. As provas em relação um a juiz, provas? um juiz. Não, na verdade não se produziu prova nenhuma contra ele. Esse é que é o problema. Até até o depoimento de uma mulher sobre o triplex o, o Moro foi buscar para ir para a imprensa para tentar dizer que era uma prova contra ele. Ele foi forjar uma testemunha. Isso está na primeira divulgação. Na verdade, um juiz que se associa à acusação não podia estar tá nem no caso. Segundo, não era para estar tá em Curitiba. seria era para todo o processo, já tá estar em São Paulo. Terceiro, é, ele está associado... A ver, não teria a ver com a Petrobras, é isso? Nada. E ele está associado permanentemente com a Procuradoria, com, com a Força-Tarefa da Lava Jato. Isso aí isso é um escândalo. No mundo inteiro, isso, esses dois eram para estar tá presos, na verdade. No mínimo, suspeitos de suas funções. Então, ele forjaram o tempo inteiro com a imprensa com testemunhas falsas, com, com jogadas de mídia, com tudo. É um escândalo. É um... Olha, o que já saiu já é muito grave, não precisaria sair mais nada, na minha opinião. Não, é, eu acho... muito é, o
0: julgamento teve... teve tem, tem questões aí realmente... rf 4
4: Olha, quando o Supremo negou aquele habeas corpus, 19 minutos depois tinha pedido de prisão. Foi a coisa mais recorde que eu já vi. Ah, não, eu já passei do... por um
0: recorde maior, mas isso eu conto fora do ar.
4: É um recorde, 19 um para Comigo 19, tem um recorde maior. 19 tem que prisão do Lula.
0: Você acha que esse negócio do Bendini, é, do STF anular a sentença do Bendini, e, e agora todo mundo vai acabar chamando o VAR em algum momento. Isso pode <risos> o ajudar
2: o, o, o Lula, não pode, André? Tá, eu acho que sim. E, e acho que é uma discussão importante que a sociedade brasileira precisa fazer. Eu tenho muitas críticas, e não é de hoje, à lei de delação e também à lei de leniência. Uhum. Eu acho leis ruins. Um dos pontos é não associar este avanço ao Código Penal. É, porque no Código Penal que nós temos, que é da década de 40, acho que é de 40. 47, se eu não me engano, é, você tem o, o réu. Só tem um tipo de réu. Ponto final. Com... O, o, o surgimento da delação premiada, você tem um réu qualificado. É, você tem o réu que não delata e você tem o réu delator. O réu delator se associa à acusação. Estou levantando uma questão aqui para formar opinião. O réu delator se associa à acusação. É, ele vai acusar o outro réu. Será que ambos réus, nessa condição, podem fazer as suas ligações finais ao mesmo tempo? Ou ao réu que não é delator, cabe esperar a palavra daquele réu que o acusa para apresentar a sua defesa? Que é e foi isso com que base nisso que o STF e, e é uma discussão muito importante, Sim, muito interessante
4: é. que precisa ser feita. Na verdade, nós precisamos regulamentar a delação. Porque olha só o que acontece. Você está falando do réu delator. Muitas vezes não é nem réu. Ele é preso por uma por uma denúncia... Que não tem nenhuma prova. Uma
0: preventiva qualquer.
4: Ele é, às vezes, conduzido coercitivamente. E ele é preso, que vale como uma tortura, porque uma pessoa é presa sem nenhuma prova. Ele é denunciado, é um denunciado. Aí ele vai pra mídia, a reputação dele vai pro chão. Pode ser um empresário que não tem nem, nenhuma culpa no cartório aí na história. Ele vai preso, fica preso. Ele, enquanto ele não fala, ele está preso. É o caso do Palocci. Seja o Palocci, seja o Léo Pinheiro, seja o, o Daldebrecht, seja lá quem for. Não estou aqui o caso do Palocci, personalizando ninguém. O caso, do um. é
2: muito, o caso do Palocci é muito significativo. Porque é o seguinte, é, ele negociou durante muito tempo com o Ministério Público. É, ficou claro naquele processo que havia inclusive uma disputa de poder entre Ministério Público e Polícia Federal o Supremo deliberou para ver quem podia fazer delação é, premiada o, o, o Ministério Público deixou claro e as conversas vazadas pelo Intercept corroboram isso que a, a delação do Palocci era inconsistente que ela, ela, ela tinha falência probatória falta de provas a Polícia Federal entrou na história e negociou longamente com Antônio Palocci uma coisa que, que sempre me chamou a atenção é o seguinte o delator é alguém que está ferrado né, que, que é o investigado ou acusado e que delata outro muitas vezes não investigado para se safar para se ah, dar bem mas tem ele
1: tem mas ele tem que ter prova quanto tempo muitas vezes não muitas vezes, a não, 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 muitas
2: vezes é não e quantas, e por quanto esse tempo é por quanto tempo e quantas vezes um delator que é essa pessoa pode reformar a sua delação Sim. Quer dizer, uma mas
1: coisa mas ele só se beneficia um da, da, da delação premiada
4: se for provado hum. não. Esse não. É o problema. Ganha a... não, este é o problema. É não a pode regular... delatar, na minha opinião, não poderia valer preso, não poderia homologar sem que a prova esteja, de fato, ali comprovada, não... mas hoje vale, e vale quando eles querem que valha. Não, o que mais me intriga... Quantas vezes essa fórmula só vale quando
2: o Ministério e é Público... E, aí, Público e aí, é isso agora quando... que você fala assim, vamos pensar isso na cabeça pode. de um cara, o cara que, que é um pode. bandido está preso delatando, e, e diante da possibilidade de ter liberdade ou diminuição da sua pena. O cara entrega, pô. Não, então,
0: mas a, mas a que questão não é nem ouvir. entregar, porque, não, assim, muitas não, vezes a gente não tem prova. O que ele entregou
4: está provado. Muitas, mas muitas e vezes não vale. tem prova, gente. Esse é o problema.
0: É aquilo que já falaram. O cara que, que corrompe ou corrompido não vai assinar o um recibo dizendo aqui, ó, recebi tanto, não existe, às vezes não tem prova. O que mais me irrita na, no, no processo de delação é o cara que delata e depois ele delata de novo. É isso. Depois ele é, corrige é o a delação dele.
3: Esse é o problema. O cara tem que ele cria uma estratégia. Não,
2: não, né? O Roberto e o Sérgio são é um profissionais da delação.
3: Ah, Deixa é. eu te eu falar. estava perguntando se, se o Lula pode ser, ser beneficiado. O caso dele é um dos três que são idênticos ao do Bendinho. Então, sim, ele pode.
2: diferença. uma diferença: a defesa dele não apresentou o questionamento relativo a essas alegações finais. Sim. Essa é uma diferença, né? O do Bendini apresentou. Ué, vem cá, o, o, esse cara é delator, ele não é um réu igual o meu. É, o meu tem que ter a palavra final. O, o, a defesa do Lula, que é muito ruim, a meu ver, é muito não, não fez essa apresentação.
3: Agora, você tem aí 32 outros casos que podem também ser beneficiados disso. Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas, mas sim caso pode ser um, um no precedente. Porque o é um STF caso. entendeu que os casos que tem... Delatores, é, os delatores teriam que fazer as alegações finais antes dos outros réus, que não foi o que aconteceu. O, M, o, o Ministério Público uhum. alega que isso não está previsto no Código Penal, eles estão certos. Então, por isso, mas é, eu concordo com a asa por isso a importância dessa discussão, porque realmente é um absurdo. Né? Tanto o delator quanto os outros réus é, fazerem as, alega, as, alega, as alegações finais que... ao mesmo tempo.
4: Delação precisa ter sigilo, não pode ir para a imprensa antes de ter uma prova. Você está delatando ao vivo. Que história é essa? se não for verdadeiro? Você já arrebentou a reputação de um monte de gente? Você não pode estar tá preso para fazer a delação Ou dessa Pelo forma. menos
2: preventivamente, né? Porque é, 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 você, você cria uma situação de Você tem de... que ter a
4: prova para homologar essa delação. Você não pode. Você disse, então, porque você disse, tá, valeu? A palavra não tem valor probatório. A delação premiada no Brasil virou um. Não, pode. Um valor probatório isso. É um absurdo. Em si. é. Aí você prende o outro, que prende o outro, que prende o outro, está todo mundo. Que história? Isso é uma loucura. Nós vamos regulamentar essa delação? Essa é uma decisão já. E outra e coisa, desculpa, Supremo o Supremo, já o Supremo vai. tem que assumir
2: as suas responsabilidades. O Supremo está adiando o enfrentamento de questões importantes. Ele não trata da, da prisão é, após condenação em segunda instância. Ele, essa questão tem que ir para o plenário, eles têm que resolver. Tem um monte de bola aqui. A suspeição do Moro tá quicando e não meia. se resolve. É Quer dizer, o, Supremo, o Supremo legisla, invade o trabalho de um outro poder frequentemente, mas quando é tratada a sua função constitucional de guarda da Constituição, o Supremo não atua.
0: Ah, vamos lá. Queda na popularidade, queimadas da Amazônia, briga com o presidente francês. A última semana, como várias outras deste governo, foi turbulenta. Mas na quinta veio a notícia boa, o resultado do PIB. Tinha gente com medo que ele caísse por mais um trimestre, o que significaria recessão. No final, o PIB cresceu 0,4%. Aí, o Bolsonaro reclamou da imprensa que deu a notícia da alta do PIB, mas colocou um mas ali. Cresceu mais, aumentou mais. Mara, por que essa reação do presidente?
1: Por que a reação do presidente? E por que esses Vocês têm que responder. Eu vou, vou concentrar eu, eu na economia. Reclamar. Porque esse da presidente, da precisa ter... É, um outro tipo de análise que não é análise econômica. É, surpreendeu, é uma boa notícia, é uma boa notícia e confirma uma recuperação lenta e gradual. Quer dizer, surpreendeu, porque, assim, pelo menos não entramos em recessão.
0: A, a, gente, tem, a gente tem o... o, o, o...
1: Grave. Olha, olha só, é, notícia boa, essa recuperação da indústria, porque a indústria só vinha é, trazendo um negativo. Ah, volta ali o, consu... ah, o consumo. Consumo zero, tri... isso é muito ruim, e isso é, mostra que a gente tem ainda... Que a recuperação é lenta e gradual. Por quê? Porque o consumo, ele representa dois terços do, do PIB. E no Brasil, você tem hoje uma situação em que você tem muitos desempregados, a renda caiu fortemente, é, você não tem nada, todas as medidas que foram feitas. PEC do gastos, a própria reforma da Previdência e tal, elas são contracionistas em termos de renda, então você... Essa é uma variável que vai demorar a vir para empurrar o crescimento e é uma variável importante. Então, é, o, president, o presidente está levando isso, como, mais uma vez, para esse terreno da, da disputa, da briga e não sei o quê. E aí, deputado, eu vou falar da esquerda também. A, a esquerda ela não vem com uma proposta de renovação do Estado, é, ela vem com negação. Você tem políticos ótimos. Camilo Santana fez uma, uma reforma da Previdência no Ceará espetacular. Tem uma gestão fiscal no Ceará espetacular que é reconhecida. Flávio Dino fazendo um belo trabalho no Maranhão. Você tinha uma proposta da Previdência do Mauro Benevides Filho com o Ciro Gomes. E, que, na, e, o, e, o, e a, a, a esquerda vai se juntar em torno de uma proposta alternativa para os problemas que o Estado tem e que emperram o crescimento econômico, emperram o aumento da renda, emperram a criação do trabalhador, nega. Nega a necessidade de uma reforma da Previdência. nega. Você, você tem nomes hoje muito bons na esquerda fazendo bons trabalhos que submergem a, essa, a esse discurso de polarização. Então, voltando ao PIB, o que mostrou é isso. Foi bom? Foi bom. É, a foi uma surpresa porque esperava-se menos um crescimento menor ou até negativo, o que indicaria uma recessão técnica que seria muito ruim. E confirma o que os agentes econômicos já colocaram na sua planilhinha ali, que a recuperação vai ser lenta e gradual. Não, vai ser, não é mais o que se esperava no início do governo, de que viria uma onda de investimentos é, importantes e tal. Agora, por exemplo, nesses dados do PIB, você aparece construção Civil... Com um, um, mostrando uma reação, que é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é, as empresas do Bolsa Família, que, que, do, do Minha, minha Casa Minha Vida, vida. não estão recebendo, não vão receber. O que vai parar um, um segmento extremamente importante é, para a retomada da atividade. Por quê? Por conta do, conting, do forte contingenciamento que o governo está fazendo. É, o governo não tem capacidade de investir, não está investindo. Se hoje tem, tem economistas que. É, que defendem muito a, a, o ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal, que já falam, olha, a gente tem que, tem que abrir, o governo vai ter que começar a investir alguma coisa, porque senão vai parar, vai parar de fato tudo isso, vai ser muito ruim, isso vai criar um problema muito sério. E, tá mas Está explicado, é
2: explicado mais. Está explicado mais.
1: Mas quando ele entra, ele, quando ele coloca isso tá vendo? tá tudo às mil maravilhas. É um tiro no pé dele, porque não tá às mil maravilhas.
0: Então, na verdade, ele não, é, o, o que ele reclamou é que a imprensa, quando vai dar uma boa notícia, a imprensa a tradicional, a imprensa
2: para
0: o Bolsonaro, quando vai dar uma notícia boa sempre, do, sobre o governo dele, sempre colocam mais depois. Foi essa a reclamação dele.
1: Mas ele, toda vez o que ele eu... vai dar notícia boa do governo dele, ele também faz da então, pior mas, forma possível.
0: Mas, Mara, o que eu acho é que Oxi. ele não faz isso... Eu até estava conversando com, com, com o Garroni, hum. antes de começar o programa, é que ele não, com a Marilis também. Ele não faz isso porque ele realmente acredita que existe uma má vontade. Eu não acho, não. Eu acho que ele faz isso para acabar, para pisar nos veículos que já estão mal. Que, é, o, o Jornal Impresso, por exemplo, que é, uma, uma do, é um dos inimigos de trincheira é dele. É quer
3: colocar em xeque a credibilidade.
0: Exatamente. Ele quer, assim, esse governo... É, e O, o presidente tem a postura de, de palanque... De palanqueiro. De bater em alguns inimigos que ele já ele tem ali ticado. Então, assim, sempre que ele puder, ele vai dar uma porradinha... Jornal impresso.
3: Alimenta o discurso do, 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 de que a imprensa está contra, está torcendo conta aqui. Outro que inimigo dele, Eduardo, a Rede Globo. Tá
0: Eventualmente, ele vai dar uma porrada na Rede Globo. Daqui a pouco, ele dá uma porrada que em alguém. Ele tem alguns inimigos,
2: os, os moinhos do, desse Don Quixote, que ele volta e meia... A manchete era a mesma quando o
4: Lula era presidente, quando a Dilma era presidente. Exatamente.
2: A é. mesma <risos> manchete. A mesma manchete. É com
4: algumas diferenças, é. né? Que chamavam de pibinho quando estava acima de 2% na Dilma. Agora, com 0,4%, Estão achando que a é notícia positiva. Um é positiva. Mas é positiva,
1: deputado, porque a gente esperava uma recessão técnica Sim, aqui. Mas, e a gente está vindo de falar, seis
4: Mara. anos de muito... Sim, Mara, mas deixa eu te falar. Muito a contribuição é. do governo Dilma. A o governo Dilma é responsável pela crise econômica. Sim, eu não, eu, nós temos críticas à, à política econômica do último ano da Dilma, dois, dois últimos anos da Dilma. Nós tivemos, inclusive, aquela desoneração ampla. Nós fomos contra aquilo, achamos que aquilo também não daria resultado. Não é essa a questão. O problema é que... É, a gente tem que compreender. Primeiro, eu vou responder essa questão da esquerda que você colocou aí em relação à previdência. Mas eu acho assim: comparativamente à previsão que se tinha no início do ano, esse 0,4 é algo não dramático. Você, não,
1: em relação é, às sim. expectativas. Mas se é uma notícia
4: positiva, ela está dizendo: não foi zero. Tá bom. Não foi menos não, não um. Não
1: entramos numa recessão. Não, tá bom, técnica, não foi menos
4: não, um. Não. Mas nós sim. vamos entrar. Se continuar desse jeito, nós vamos entrar numa estagnação. Talvez até depressão se continuar desse jeito, porque há um muro, que a gente fala pouco, que se chama a PEC do teto de gastos. Ela não impede só custeio, ela impede investimento. Mesmo que você hoje arrecade 3 trilhões de reais, você não pode gastar. Você só pode gastar em cargos financeiros. A PEC do teto só permite gasto financeiro. Não permite nem custeio, nem investimento. Enquanto existia a emenda 95 em vigor nós não podemos gastar. Esse é um problema grave do Brasil. Isso está na Constituição por 20 anos então nós precisamos mudar isto nós não podemos gastar nem investimento isso é uma trava que nós temos na constituição mas,
1: mas deputada se, é a primeira questão quando ela coloca o teto... não, não vou nem defender a, a pec do gasto eu estou argumentando o seguinte o país tem um problema fiscal seríssimo não e tem, a pec do gasto tem, veio, mas o problema fiscal por conta desse problema fiscal não, mas, isso não, não mas existe não existe nenhum lugar
4: do planeta isso, gente, não, exi isso não existe constituição em nenhum mas, lugar mas do Mas isso, mundo, isso não na exige
1: constituição. Uma, uma uma modernização do estado uma, uma maior como, eficiência sim, do mas estado. Existe, a eficiência
4: não tem a ver com você travar um gestor de não poder lidar com o seu orçamento. É isso que está acontecendo. Eu, para botar em segurança, eu tenho que tirar da educação. Eu, para botar em ciência e tecnologia, tenho que tirar de saúde. Isso não existe. Essa trava, ela impede um gestor de movimentar o recurso, inclusive, que ele arrecada. Isso é uma trava que não existe no planeta, só no Brasil, que a Constituição tem isso não existe. Segundo.
1: Agora, uma trava num pedaço Ai, bem pequeno, né? Porque pequeno. o orçamento do Brasil, a maior parte dele já está completamente comprometida. E cada vez mais. Mas então, é a, a parte livre é que dizer. você tem para poder porque fazer Mas gente Esquece de dizer que uma boa
4: é. parte do nosso orçamento fica rolando juro. Juro, parece que é um dinheiro mágico. Ali a gente não mexe.
1: Mas o juro hoje. Tá juro muito da baixo. dívida. dívida, não, dívida não, depois, pagamos. Vamos entrar não. no ponto,
4: então, porque a bola está quicando para
2: isso. Qual é a proposta?
4: A proposta que, primeira é destravar. Porque, por exemplo, Segundo, nós temos é uma reforma um... tributária. Que a senhora nós... é contra nós a reforma, reforma da Previdência, da Previdência tri... Não, e essa... contra o teto de gastos. Como é que a gente vai fazer para... Pra... Como é que faz? Olha a reforma tributária aí que nós estamos mexendo com ela. Nós temos uma proposta inteira de reforma tributária que nós vamos apresentar essa semana. A, a esquerda tem proposta, sim. Mas a questão da Previdência. Qual, foi, qual era problema, a proposta
1: da esquerda na Previdência? É. Na
4: Previdência, a proposta que veio do governo é impossível. Você vai ver qual, que ela não tem por que jeito. A, es, a
1: esquerda não se juntou em torno da na proposta, por exemplo, do Cerro Mas Moros. nem o
4: PDT conseguiu fazer a proposta, porque era impossível fazer nessa, nessa conjuntura. Era impossível fazer... A proposta que o PDT apresenta, ela vai ter espaço daqui a pouco, porque nessa conjuntura, qual era a proposta do governo? Impossível de ser debatida dentro dela. Por quê? Porque a única proposta dela era reduzir os benefícios de quem não ganha. O, o 1 trilhão e 300 milhões do governo tirava 1, ,1 trilhão e 100 de quem ganha até dois salários mínimos. Essa foi a proposta aprovada pelo governo. Não tem nenhum combate a privilégio, Você não falar tem nada nessa da parte proposta. do bônus.
2: Não é Eu do bônus, que eles, não, que a tiraram, reforma não, da
4: Previdência do porque... governo. Não, tirou, bateu um trilhão o do e... funcionalismo
2: público, não tenho, dos que ganham, não, não, os não procuradores, aí, você juízes. Tem não
4: tem, querido. Os servidores públicos já tiveram três reformas. O governo Lula fez uma reforma que todos já ganham no teto do INSS e tem o, o, o sistema complementar é, é, de, do Fundesp isso já está mínimas... desde 2003, assim. Mas agora teve um novo gatilho limitador para o... Pro... Não tem gatilho limitador. O que eles fizeram foi achatar o benefício de todo mundo, inclusive de quem ganha até dois salários mínimos. A proposta que veio do governo, ela achatou centralmente quem ganha até dois salários mínimos. Um trilhão e cem milhões foi em cima de abono salarial... Era em cima é. do BPC então, e é em cima de quem ganha até dois salários. B... E o que eles queriam era capitalização, que era destruir o sistema atual e jogar todo mundo para os bancos em poupança individual. Essa foi a principal derrota do governo. Eles não conseguiram fazer isso. É, mas eles vão E achatar tentar. o benefício. Hoje, ah, um você, cara que ganha R$ é... 1.500 vai ganhar mil 1.000. Você 1100. é contra... Você... Essa é economia que eles fizeram. Claro que tem que ser contra isso. Você é contra o sistema de capitalização? Sou contra. Por que, que você acha... Como que... complementar, não. Não. Hoje ele já existe. Por que, que você como acha? Como complementar ele já existe. Nós não somos contra isso. O que eu não posso é botar sistema de capitalização destruindo o atual sistema de seguridade de quem ganha até o teto. Quem ganha até o teto hoje tem que ser preservado como sistema de seguridade. Esse mas é o que isso nós Mas Você estava na, pra, na não, proposta do PDT, não, não, por não, exemplo. Não, do sim, mas essa não, essa não teve espaço. Essa não teve espaço. Essa nós botamos para discutir. Essa não, nós falamos para eles. Quer discutir essa parte? A gente escute como discutir o sistema de capitalização complementar regulamentando isto. isso nós não fomos contra debater, nós fomos contra substituir o atual sistema público de seguridade inteiro para a capitalização, porque era isso que eles queriam, substituir o atual sistema pelo sistema de poupança individual, foi essa a derrota principal do governo e do Paulo Guedes agora o sistema complementar ele já existe nós não somos contra a... mas
1: na proposta é, se estabelecia é, assim como acontece no Chile uma faixa em que essa o Chile, faixa o Chile
4: foi a desgraça do não, sistema de seguridade não olha
1: a gente teve a presidente Michelle Brasili, que é Bachelet, que é uma pessoa diz que ela sistema. não reverteu, claro que ela verteu. manteve o sistema não, ela... ela criou o pilar ela criou o pilar que atende aos menos favorecidos. Então, ela reverteu. Mas, mas ela manteve o sistema de Paulo capitalização.
4: Mas, todos, mas já tem no Brasil o sistema de capitalização, Então Mas esse, mas esse é o eu ponto. Eu tive que fazer um programa para vocês discutirem a Previdência. Eu já <risos> é estou fazendo isso aqui. É porque você e a discutem negar. a previdência. Então, deixa eu te dizer... Porque
1: negou que... Não essa precisa, mas essa precisa, reforma, precisa, nós Mas nós precisamos ou mesmo. não precisamos de uma reforma da Previdência no Brasil? De, de, de jeito nenhum. Nós não precisamos.
4: Dessa, As de contas públicas... Preciso, Mas as contas não tem públicas não resposta. estão mal por causa da segurança Social. Eu te afirmo e te provo isso. Não é a isso.
1: Seguridade. Vamos falar da eu Previdência. Eu estou falando da Previdência. Estou falando da
4: Previdência. Uma Previdência está dentro da benefícios. Benefícios.
1: Isso daí não atrapalha não o orçamento do Não é o problema do, do Brasil
4: hoje. Te afirmo e te provo isso. Uhum. Te afirmo e te provo. Eu, tô, eu estudo isso então, há esse 32 problema, anos. esse problema
1: fiscal, previdência. não é, a previdência. Deputada, não é a previdência. Não é
4: a Previdência. Bom. E nós vamos apresentar, a semana que vem, dia 11... A nossa proposta, proposta de reforma tributária para o A senhora Brasil. acha que se
1: aposentar aos 50 anos de idade, com salário integral, Qual tá é O okay? salário integral? Do funcionalismo público, por exemplo. Mas o público já okay, não tem salário okay, integral okay, desde 2013. Okay. Mas você, desde 2013. É, a gente, O que, o que eu estou colocando é o seguinte, essa proposta, nem, nem foi essa. Essa proposta
4: que foi apresentada ainda no governo Temer, ela, ela é muito parecida. Sabe qual é a previdência é. deficitária? É dos militares. Pergunta qual é a proposta que o Bolsonaro concordo, mandou para lá.
1: Concordo com você. Fe, foi compla, Concordo com você. Manda vai Essa lá. é uma área que tinha que ser atacada e não foi. Assim agora, como foi a dos tá policiais falando, quando ele tá entrou e da Constituição falou. Constituição
4: civil. Constituição civil hoje está acabada. Acabada. Todo o programa Minha Casa, Minha Vida, parou. Inclusive no norte e é um Nordeste problema, brasileiro. É um parou, isso é gerador de emprego. Estrutura brasileira é geradora de emprego. Qual é a proposta que o governo tem para isso, que o Paulo Guedes tem para isso? Nenhuma. Toda a área de logística e infraestrutura brasileira parou, a área de ciência e tecnologia parou. É, mas, deputada, a área meu, de educação, o ponto, as universidades vão fechar. O meu ponto é o, meu ponto é o seguinte:
1: é, por exemplo, na reforma trabalhista, que acabou sendo, veio uma reforma trabalhista que o que fez não foi mais tornar eficiente, mas gerou emprego, mas não. ela não foi eficiente é, em tornar o país eficiente, em tornar o mercado eficiente. Nem gerou mas um ela emprego. foi mais no sentido de redução do, do vetor, do custo do vetor trabalho. Mas a esquerda, não... a esquerda não apresentou nenhuma proposta contra essa.
4: Nada. Mas, mas como é que Vê, você, eu, você quer que a gente apresente uma proposta mais, que tire direito mais, trabalhista, pelo amor de não Deus? É,
1: não é. Mas, mas a gente. Que você a gente acha que não tem isso? espaço para tornar um mercado de trabalho mais eficiente? Mas tornou? Me diga. Essa reforma não, trabalhista, essa me diga, não. gerou emprego? Eu acabei Acho de falar, não era,
4: ela não mas gerou Mas não era uma nada.
2: proposta para gerar emprego. Quem falou isso,
4: mentiu. foi O governo disse mas, a reforma mas, trabalhista vai gerar milhões isso, de empregos. Mas isso gerou? aí
2: talvez seja a falácia do convencimento. Assim como a reforma da Previdência, como no dia seguinte, vamos ter investimento no ah, Brasil também é. é uma falácia do convencimento político. Gente, pega político.
4: o artigo do é. Arminio Fraga ontem. Eu achei excelente. Ele diz o seguinte, a instabilidade política... E a, e, a, e a estrutura econômica brasileira, como se apresenta, não vai gerar nenhum investimento no Brasil. Não, mas então, precisamos não de uma mas reforma. Então, reforma.
1: Mas precisamos mas isso não de uma Arminio reforma Fraga. do Estado. Isso Deixar não é, o o mais isso, isso é uma reforma Estado. mas a gente é contra é. o
4: Estado ter eficiência, mas a proposta que vem é a destruição do Estado. Essa é a diferença. Ok,
1: deputada, mas a, o nosso ponto é exatamente isso. Nós esse. Mas por que tudo, não, coloca... porque que não tem... existe uma proposta, então, para isso? Mas é porque eles uma não
2: acham Mas eu não acham importante? Nós achamos. A reforma da Previdência... Nossos governos fizeram várias reformas. Mas a como questão não? da reforma da Previdência é. Nós estamos falando, falando das contas de gasto. O Lula né? fez a reforma. É, a gente vai ficar dependendo eternamente de arrecadação para poder investir, não, nós vamos atacar o problema dos gastos.
4: Mas quem, é que disse, mas quem é que disse que é contra atacar os gastos? Quem é que disse que é contra a reforma de arrecadação? Eu acho que é uma questão de prioridades aqui. O, a, o, é uma um lado de enxerga o que, deve que vem de um primeiro, lado o outro lado fazer. Fazer. A tributária seria. Mais... Eu acho que a tributária deveria ter vindo primeiro. Essa bandeira é nossa há muitos anos. Há muitos anos. A reforma tributária devia vir primeiro do que a da Previdência. Para o mudar governo completamente achata os benefícios e depois diz assim, pega R$ reais de fundo de garantia uma vez. É, né? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Havia... Eu achato os benefícios permanentemente e digo, agora você pega R$ reais ali para injetar tá na economia. Isso é ridículo, sinceramente.
0: A Bia está aqui no meu ponto e está assim: pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Tá bom, Bia, a gente vai mudar de assunto e a gente vai mudar de assunto radicalmente.
4: É que ele é complexo e é, e é, é estimulante. É. Pra,
0: não, vocês duas inteiro. aqui, a gente precisa pensar num formato. Você podia ir para lá, para Brasília, quando, do dia 11, Cris. É, é, é
4: engraçado, lá. Tô, vamos é, lá.
1: é muito engraçado, vocês. porque.
0: É o 11 é. de setembro, vamos lá. É eu... o é 11 de setembro. É o 11 de setembro. O dia da reforma tributária vai da oposição. lá nesse 11 de setembro gostoso.
1: É, a lá. minha crítica à oposição. E eu não defendo o que foi colocado. Agora, eu
4: enxergo. Nós temos proposta. E vamos apresentar. vocês não vão voltar um com esse assunto, não. Eu quero ser mais eficiente. Vocês não vão voltar, ah, não. Mas não. Mas Agora não vão. Não vou, não
0: vou, não vou, não vou deixar. Mas eu, eu,
4: programa que nem com é você. eu vou com o Joel e do Sakamoto. Eu concordo. Eu concordo com você que tem que ter um estado mais eficiente. Eu não concordo com o ele estar. não dá. Mas eu concordo, ah, é. legal, mas mas eu concordo a com, a com você. Um o problema é que. quer mudar muito de assunto. Tá bom. Eu concordo, só quero saber como. Essa é uma Vamos discutir. Eu não me meto.
0: Em São Paulo, a deputada estadual Janaina Pascoal, do PSL, quer proibir terapia hormonal para crianças e adolescentes trans. Ela apresentou uma emenda ao projeto da deputada Érica Malunguinho, do PSOL, que cria o programa estadual Transcidadania. O projeto determina que a rede pública ofereça o tratamento. O Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Hospital das Clínicas atende pessoas trans, inclusive crianças e adolescentes. Como esse assunto é complexo, falamos com dois psiquiatras do ambulatório, os doutores Alexandre Sadé e Saulo Siasca.
6: A criança trans chega junto com os pais. É uma criança que reivindica uma identidade de gênero diferente do gênero designado ao nascimento. Ou seja, foi designado como menino mas ela se identifica e se reivindica como menina ou vice-versa. No ambulatório são feitas avaliações transdisciplinares e depois dessas avaliações a gente verifica se a, pessoa, a criança tem alguma questão de gênero ou são outras questões que estão envolvidas. E aí uma vez dentro do processo ela vai ser encaminhada para atendimento individual, atendimento grupal, dentro de um suporte multiprofissional. É feito também terapia familiar, é feito grupo de pais, reuniões com escolas e abrigos e, quando a criança chega num estágio de puberdade e quando tem indicação, a gente encaminha para a endocrinologia pediátrica para avaliação de indicação de bloqueio puberal.
5: Esse tratamento é indicado quando essa criança sofre, quando a família sofre, quando a escola não sabe lidar com esta criança e quando ela se sente um monstro esquisita, estranha, deslocada, quando as pessoas não sabem como lidar com ela.
6: O que a gente pode fazer é avaliar a reivindicação dessa intensidade de identidade de gênero da criança. Então ela reivindica bastante, vira um assunto muito importante para ela o tempo todo. Além disso, a gente avalia se essa identidade é fluida ou se está consolidada, se está fixa. Tá? Também avalia se tem muita disforia de gênero, se essa criança sofre muito por conta do gênero, dessa identidade, ou não, se não tem disforia de gênero. Então assim, dentro dos critérios, não há como saber, mas o bloqueio puberal permite ganhar tempo até para essa criança amadurecer e poder é, ganhar maturidade para reivindicar e entender a sua identidade. O tratamento de bloqueio puberal é reversível. Então, ele já é feito né, para crianças com puberdade precoce, uma outra indicação, e se, já, já se conhece os efeitos. Então, a gente sabe que quando você para ou suspende o tratamento do bloqueio puberal, a puberdade volta a acontecer e a pessoa vai ter a sua puberdade com os seus caracteres sexuais se desenvolvendo normalmente.
5: Já a hormonoterapia cruzada, a partir dos 16 anos, ela é parcialmente reversível. Porque aí você já entra com um hormônio específico, feminino ou masculino, para aquele adolescente. E aí muitas coisas só vão mudar depois de uma maneira cirúrgica. Cirurgia de redesignação sexual, cirurgia de afirmação de gênero, a gente não faz em crianças, a gente não faz em adolescentes, é só a partir dos 21 anos de idade, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina. Os riscos de não poder acompanhar essas crianças, de não oferecer tanto bloqueio quanto a hormonioterapia cruzada, é expor essas crianças, esses pré-púberes, esses adolescentes, a situações vexatórias. É muito horrível você se sentir um menino e menstruar e ter mamas. É muito horrível você ser uma menina, se perceber menina e ter pelos, voz grossa, pomo de Adão é algo que exclui, é algo que não integra, essas crianças perdem a oportunidade, esses adolescentes também, de serem mais incluídos, de serem lidados como eles são, não como eles acreditam que são, mas como eles são na realidade. A deputada
0: Janaína Pascoal disse que a emenda não tem a ver com a vedação do tratamento. Na opinião dela, a ideologia tomou conta do debate de um jeito que mesmo o médico responsável por esses tratamentos, no HC, é atacado por defensores da causa transexual. E disse que o objetivo dela é proteger as crianças e adolescentes. Jandira, você é médica né, especializada em cardiopediatria, Sim. é isso? Sim. É, a gente sabe que lidar com crianças é sempre complicado... É, parece a equipe do ambulatório que toma todos os cuidados, mas o que a, 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 a deputada Janina Pascoal fala também tem uma preocupação ali legítima, não tem?
4: Não, eu acho que a preocupação dela pode ser legítima, mas eu acho que a... a... Não
0: em relação à ideologia, mas em não, relação sim, ao fato sim. de...
4: Não, sim, mas você veja que a, a entrevista dos dois profissionais mostra que é muito criterioso. Né? Você vê que a preocupação é muito criteriosa e se preocupa com a inserção, se preocupa tecnicamente com o processo e, ao mesmo tempo, com a inserção dessa ou desse indivíduo no ambiente em que ele vive. Então, a questão da transexualidade, da identidade de gênero, que não tem nada a ver com orientação sexual, uhum. a identidade, Sim. ela é muito importante. Então, eu acho que precisa, de fato, dar esta liberdade a possibilidade do tratamento hormonal, porque você se sentir fora do contexto, se sentir um, uma pessoa desinserida, é uma coisa muito ruim. Então, eu acho que é correto dar a liberdade de tratamento. Essa criança, ela é acompanhada, o público é acompanhado, o adolescente é acompanhado, os pais, a família participa. Eu acho fundamental que dê a liberdade desse tratamento, porque é a forma de inserção mais correta para que essa identidade se, se consolide. Acho Agora, fundamental. Agora,
0: como é que é essa questão, Marilise, em relação a, 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 ao período em que esse jovem ou essa jovem ele, ele parte para esse processo...
3: Como Olha, é? eu entendo a preocupação da Janaína, mas eu acho que não faz o menor sentido, porque isso já é proibido por ler. As crianças e adolescentes é. não podem passar por essa cirurgia. Agora, esse trabalho que eles fazem no Hospital das Clínicas é maravilhoso. O Alexandre Sadé é um profissional excepcional, que inclusive é, tem tanto conhecimento de causa que às vezes sim atacado é é, de, de um lado que deveria entender as coisas que ele coloca, como, por exemplo, ele fala é, a questão da transexualidade atinge menos de 1% da população. É muito bom que a gente esteja falando sobre esse assunto, que cada vez mais a gente esteja falando sobre isso. Quebrando preconceitos. Quebrando preconceitos, mas, por outro lado, é, e foi por isso que ele foi atacado quando ele deu uma entrevista para o UOL, ele dizendo que isso também tem um problema de modismo. Você pega, por exemplo, adolescentes que estão numa fase de, muita, de, de muitas questões, de muitas incertezas, de problema de pertencimento e às vezes ele acha que
0: relacionamento, ele tem... às, relacionamento
3: vezes. às vezes ele acha que ele tem um problema que ele não tem mas por que que é importante esses adolescentes procurarem esse serviço do hospital das clínicas das clínicas como a Gendira falou tem um procedimento muito criterioso. É, técnico criterioso e durante esse procedimento o que pode acontecer é que esse adolescente que acha que é transexual vai descobrir que na verdade não é ele Mas... só
0: é um homem mais feminino ou uma
3: mulher E é uma mais das masculina? coisas que, que o Sadé fala. Que hoje, por exemplo, por conta da, desses estereótipos... É, desculpa, do, do, desses padrões de beleza que a gente é, segue e aceita, uma menina que é um pouco mais masculina ou um menino que é afeminado, ele começa a pensar que talvez ele seja transexual. Dentro desse procedimento do HC muitas vezes ele vai descobrir que ele não é. Ele simplesmente não está dentro de um padrão de beleza da sociedade é, que é vigente, né? ou de comportamento que é, é vigente. Então, assim, o trabalho que eles fazem é excepcional, é necessário, a gente não precisa de mais uma lei. É, o que ele
4: fala... Ele pode ser um homossexual e não ser trans. Exatamente. exatamente. Quando exemplo,
3: você começa a fazer problema. a transição hormonal e passa por uma cirurgia de redesignação... Ligação. É, sexual, aí sim é uma coisa mais é, que precisa ter, precisa ter muita certeza. Esse jovem, uhum. esse jovem adulto, né, isso só se faz depois dos 21 anos, tem que estar muito certo de que vai fazer isso, porque a reversão disso é muito mais complicada.
0: Pois é mas
3: tem que tem que permitir tem que garantir sim a, o adolescente a criança que tem essa questão em casa precisa ter acesso à informação a é atendimento não é a um acolhimento que acontece dentro de, que é uma equipe multidisciplinar que vai poder dar todo o, o acolhimento que essa criança esse adolescente precisa um
1: atendimento né os pais são é
0: fundamentais é nesse processo, sim isso né? não acontece
3: ah, de uma hora para é. outra por isso que que é importante a gente tirar esse tabu eu e acho que é importante que sempre falar sejam... sobre
0: tudo a gente tem que falar com, com, o máximo que puder sobre todos os assuntos para todo ah. mundo ser muito bem informado é... e também não imaginar né no, na fantasia errada que é assim um, um garoto de 14 anos que tem dúvidas ele vai chegar lá no HC e vai sair de lá não. mutilado não é isso não que acontece não. Não, é, mas é que, mas aquilo é né mas é, isso que mas é, é isso que é, que é,
4: é, 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 não, é não, isso que pensa e quanto, é quanto mais a pensa. gente é. fala maior é o preconceito é. e maior é a possibilidade da violência também, né? Sim. É. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, no parlamento, quando parlamentares agridem e geram violência, porque uma pessoa pública ela tem que reduzir o preconceito e não aumentar, né? Hum. Porque nós somos o país hoje que mais mata e mais tem trans-LGBT-fobia.
0: É, nós somos o país que mais mata uma série
2: de... É. de...
0: Mas a gente tem
4: muita dificuldade. Nesse campo, a agressão é. e o assassinato é elevadíssimo.
2: Nesse caso aí... É primeiro olhar que eu acho que a gente tem que ter é, e é impossível se colocar nesse lugar, mas fazer um esforço de entender que esse é um processo muito dolorido. Sim, sofrido. É muito sofrido. Tá? E a gente, e, e, ponto. E o segundo é, e o brasileiro tem muita dificuldade com isso, é muito bonito como discurso, mas na prática, o respeito à liberdade individual, é alheia. Né? Tem a questão da criança, e para mim ficou muito claro ali, eu tenho, eu, é um assunto que eu não domino como quase todos, aliás. Mas, assim, tem a questão da, da criança, que precisa ser acompanhada, porque está em formação, ah, mas os critérios ficaram muito bem definidos. É. E tem, uma vez chegando à idade adulta, 21 anos, o respeito à liberdade individual. Isso, né? claro. Então, é, acho que é uma discussão importante.
4: É, isso aí. é porque, às vezes, por trás de preservar, tem um preconceito. Né? Claro,
2: muitas
0: ah, vezes. Não,
4: tem que proteger, mas, no fundo, é a não aceitação da existência do trans. Né? Não, a gente vê né, com esses do depoimentos outro, né? dos médicos que do
3: isso outro. já está acontecendo. Esse cuidado existe, ele é possível, é, ter as, as pessoas podem ter acesso. Então, assim, você não tem que dificultar e, e criar uma discussão absolutamente desnecessária sobre isso. esse assunto.
4: É isso aí. É.
0: Bom, na semana passada, a Andreasa reclamou que não tinha pauta de sexo no programa.
3: E como eu
0: prometi no começo, aqui vai o segredo para ter uma vida sexual mais agitada. Use emojis. Isso mesmo. Quem usa emojis em conversas online tem mais chances de ter o primeiro encontro, um segundo encontro, um beijo e, naturalmente, de transar. Segundo os pesquisadores do Kinsey Institute de Identidade Americana, que estuda sexo, gênero e reprodução, o emoji ajuda muito a transmitir informação afetiva aos potenciais parceiros. Uma carinha cercada de corações aqui, um ursinho panda ali, uma berinjela para os mais saídinhos <risos> são mais eficazes do que palavras e facilitam a conexão íntima. O pessoal aqui do My News analisou as conversas do grupo de WhatsApp do My News e a transona do Segunda Chamada é Mara Luquê. Que é quem mais usa emojis. Então, parabéns, Mara, você está você aí. A humanidade já está
3: dizendo que ele está ferrado. Você não, não usa emojis? Deixa eu fazer, um, deixa
2: eu fazer um, uma...
3: Não uso muito, porque uma... não é rápido.
2: É. Toda fazer chora, uma notícia aqui. Né? Eu sou é. casado. A berinjela para mais seis dias. Ah? Achei... Então, eu troco mensagens com a minha mulher. Mas se nós, se nós dependermos dessa troca de emojis, a gente está... Ferrado. Então, a partir de hoje, com essa informação, você, você tentar dar uma tentar dar uma apimentada. E figurinha? A recorda, mas... E as
3: figurinhas do WhatsApp? Vocês trocam? Eu, eu, não, eu faço eu uso... batalha de
2: figurinha com o meu marido. Eu, eu uso, eu uso a minha mulher detesta, eu uso muita mensagem de voz, que, segundo ela, é o contrário, o é efeito contrário.
3: Mandou mensagem de voz, não vai arrumar nada. É broxante. É. Mensagem
0: de voz, tem é que tem um limite, né, de...
3: Eu adoro mensagem de voz. Ah, mensagem... É ótima, para quem fala. Não, eu <risos> prefiro fala. ouvir. Às vezes eu tô fazendo várias coisas, bota, a pessoa fala ali o que ela quer falar Ah, e mas depe, depende.
0: depende. Passou de um minuto, já... A cara depende usa do tom, emoji da velocidade,
4: sem saber. Né? Eu não sabia
2: dessa, dessa informação, né? Você usava não. antes... Dessa pesquisa informar, né? Tem que ah. ver como ela vai usar a partir de
4: agora. É, é verdade. <risos> Vão ter que criar novos emojis, eu tô achando. Eu tô, e você, sou... deputada, usa tá bastante. Tá olhando bastante. aqui, pra quem
3: que manda? É divertido eu conversar uh, bastante. desse jeito, carinhoso.
4: Não, mas você manda saber da pesquisa não agora. é, amor. que eu
3: uso emoji pra tudo. <risos> é,
4: na, no grupo do Segunda Chamada, uso, por, por exemplo. Eu depois eu dessa pesquisa, bastante. eu vou ter mais cuidado pra quem eu mando. De... É, deputada, quantos grupos de WhatsApp você tem? Nossa senhora, é muita coisa. Muita coisa? Muita coisa. É. Tem uns que eu olho, leio e não falo nele, porque senão eu tô... Ah, Telegram? Eu A senhora nessa, tá no Telegram, né? não? Telegram, Signal, até vários. Sim. Olha,
0: Telegram, Signo, cuidado, hein? Eu nunca hein. tinha é. te te ouvido.
4: Não, mas eu só falo o possível. Tem algum, tá em algum grupo com o Gregório? Com um Gregório? Deve estar, deve estar.
0: <risos> uns dois, três ali. É... Não, não. é.
4: E agora tô... é ótimo. É. Agora mata a gente rir. É. É,
0: é pelo menos ele diverte alguém. É. É. A gente termina o programa ele de ele hoje. Ele diverte muitos. É, ele muitos. diverte. É. Porque você não é sócia dele. É, Para quem não, é membro do canal, a nossa conversa continua. A gente vai falar sobre fake news hein, no bloco extra aqui do programa. É, e a gente também vai, a gente vai falar de campanha né, de 2022, mas a gente já falou no programa de agora, a gente vai falar sobre fake news depois. Se você quiser participar, é só virar membro, tem que fazer pelo laptop ou pelo desktop. Valeu e até semana que vem para você que não é membro. Se você é membro, fica com a gente, a gente vai falar mais um pouquinho até daqui a pouco. Tchau, tchau.